0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Descomplicando o Espiritismo. Apresentação, André Matos e Marco Maiuri. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria, depois de uma semana de férias forçadas assistindo lá do hospital, meu querido Marco, com o nosso amigo Carlinhos, semana passada, hoje estamos aqui juntos, sem combinar de azul, fundo <risos> azul, dois meninos lindos juntos, nesta <risos> noite maravilhosa. E a minha internet chegou agora há pouco, que sufoco, mas que alegria de poder estar com vocês, recebendo todos que já se apresentam. Dando uma boa noite aos nossos amigos da TV Secal TV Florianópolis, Marcos. Estamos com esse parceiro também da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, meu irmão. Suas primeiras palavras.
1: Muito boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem. Nossos votos de muita paz. André, querido irmão, bom te ver bem. E vamos em frente. Vamos em frente.
0: Isso, graças a Deus. Fizeram dar uma descansada. Não para um cadinho, está agitando demais, já não é tão menino assim. Aí deram é um jeito de dar uma descansada, mas graças a Deus estamos todos juntos nessa noite. Vamos então fazer a nossa prece, né, como nós sempre fazemos, para que possamos é, começar o nosso descomplicando o Espiritismo. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nesta noite onde essas vibrações de alegria e de paz nos envolvem a todos, deixando o nosso lar mais iluminado. Porque nesse momento, enquanto estamos juntos, não importa a distância física, nossos corações se unem para o estudo da doutrina espírita. Então, por isso mesmo, muita alegria, muita paz, um abraço para os nossos companheiros espirituais que já se achegam até nós, e nesse instante, nosso lar, aqueles que nos, ou, nos ouvem, nesse momento, nós somos uma pequena célula que ilumina todo o ambiente, uma pequena célula de Jesus da Casa Espírita. Que Deus nos abençoe e que haja paz, muita paz em nossos corações. sim. sim. Todos juntos aqui pela Rádio TV Brasil Espírita. De Alagoas para o Mundo, 11 anos iluminando consciência, hein, Marcos? É
1: uma é maravilhoso.
0: Que bom que deixaram a gente chegar nesse cantinho também, participar dessa obra tão querida. Os companheiros nos ouvem agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, esse aplicativo, você tem dois canais. Você transforma o seu celular num rádio. Então, no canal 1, um, nós temos, então, as, os nossos encontros, as nossas palestras, as nossas mensagens. Qualquer hora do, do dia você pode ouvir bastante, é, boas, boas palavras e, no canal 2, boas músicas. Músicas espíritas, MPB de qualidade, música clássica, que coisa boa... Essa tecnologia que transforma o nosso, ó, o nosso celular numa rádio. Antigo radinho é. de pilha, que a gente andava na rua ouvindo. Você tinha radinho de pilha, Marco? Quando era o seu tempo?
1: Ah, <risos> Logo claro, aparecia algum, viu? Porque o celular, faz de tudo hoje em dia. E até telefona também.
0: E até, é, rapaz, até é telefona. De vez em quando a gente recebe uma ligação. É verdade, é. Isso, meu amigo. Então vamos começar, nós já recebemos algumas perguntas, mas eu gostaria de falar aos nossos amigos que já estão aqui presentes, Mama Grim, os nossos amigos da TV Secal, o Birajara Cortez, boa noite, Birajara, Janete Oliveira, nossa querida Janete, Daniela Trace de família, minha filha Tatiane Martins, aqui com a Sinara também, estão presentes, nos ouvindo, deixar a todos aonde você estiver nos ouvindo, traga, mande a sua pergunta, faça contato pelos canais de comunicação da Rádio Brasil Espírita, nesse tempo que estaremos juntos aqui, eu e Marco, trazemos algumas perguntas, os ouvintes, que nos mandam também pelo e-mail, pelo descomplicandoespiritismo22.com Você pode mandar também por esse canal, mandar as suas perguntas, como fez o nosso querido... Adalberto, Adalberto é querido amigo lá de Paraíba do Sul, aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele vem nos trazendo uma pergunta, Marco, se existe alguma relação entre o Espiritismo com os chakras e as energias de cada um. Está aí na tela. Chakra, né, energias, será que são conceitos da doutrina espírita, são conceitos... De, de, de outras filosofias religiosas. Como é que nós podemos entender, então, essa questão, Marco?
1: Ah, muito bem, uma pergunta muito boa. Vocês sabem que essa questão chamada chakras é mais das doutrinas orientalistas, hinduistas a nomenclatura chakras. Sim. Né? No entanto, na doutrina espírita, nós observamos os centros de forças, né? Centros de Força, só para nós ilustrarmos rapidamente, aqui em cima tem um, aqui tem outro, aqui na a parte do sacralaringe, sacra, laríngeo, sacra chakra coronário, gástrico é e genésico. São centros de força como se fossem nós energéticos, no qual o perispírito condensa ali as suas ações. Está diretamente ligado também a esses centros de força que também é como se fosse uma ligação do perispírito com as atividades físicas, fisiológicas do corpo. Né? Então, realmente, só uma nomenclatura, né? mas no fundo trata-se da mesma coisa.
0: E é interessante nós observarmos, Kardec já coloca isso, que a doutrina espírita ela não veio trazer nenhuma novidade, é. né? porque a, a verdade das leis naturais elas sempre existiram então Sim. nós temos essa as questões dos chakras ou, ou dos centros de força como você bem citou também principalmente com as religiões orientalistas Sim. e com esta mesma vamos dizer assim com essa mesma função porque são pontos de energia no nosso no nosso perispírito André Luiz trata muito bem disso fala muito bem disso Sim. em que nós através do passe através da imposição das mãos nós podemos é, diretamente doar energias a esses pontos, como você realmente referendou. É. Então, alguns companheiros, até no trabalho de paz, é, orientados ou não pela, pela espiritualidade, é, opõem suas mãos nesses lugares, dependendo então da necessidade, da necessidade, porque atende também, como você disse, ao corpo físico, mas também a, a, a necessidade de equilíbrio das energias do perispírito. Está correto, Sérgio?
1: Perfeito, perfeito, isso mesmo. Para revitalizar, porque cada centro de força, vamos dividir o corpo em quadrantes, né? cada centro de força é responsável por um quadrante do corpo, por uma, uma, uma área do corpo em que é necessário realmente ter aquele centro de força. E com o passe magnético, quando a pessoa está com perda de vitalidade, pode ser revitalizada através dos centros de força pelo pela fluidoterapia, não é? através da do passe magnético. O passe vamos magnético, para... le... desculpa, André. O não, passe magnético, ver. lembrando, é, é, todos nós temos o magnetismo, né? Todos nós possuímos magnetismo, mas é potencializado pelos amigos espirituais que sabem exatamente onde devem atuar para revitalizar o vaso físico,
0: né? Muito, muito interessante. Agradecemos a Aldo Alberto, nosso amigo. Então, Aldo Alberto, realmente tem a ver com o Espiritismo, sim. Né? E tudo aquilo, nós, nós podemos hoje a, a afirmar que tudo aquilo é, é, em que, nós, que está na lei de Deus, na lei natural e que rege o equilíbrio e a evolução de toda a criação divina, nós estudamos através da doutrina espírita. E a Jeanette, aproveitando então essa temática, já agradecendo a Jeanette, ela diz, vocês estão se ferindo então ao passe de equilíbrio? Acho que aí também vai uma, uma outra questão de nomenclatura, não é, Marco?
1: É simples nomenclatura. Nós, na Casa Espírita, né, aqui de São Paulo, nós, nós usamos o passe de imposição de mãos, sabe, André? Não existe propriamente um nome do passe. É o passe de imposição de mãos, muito simples, é a doação de amor e os amigos espirituais é que direcionam as energias como devem no caso de uma mediunidade mais ostensiva se fixa o passe aqui ou ali mas é uma nomenclatura mais aqui da terra né? o passe é o passe de imposição de mãos, é né? exemplo do Cristo é exemplo dos primeiros cristãos né? que expô, é, 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 impu, impunham a mão e vibravam o amor, esta é a função de quem está aplicando a frisoterapia.
0: A gente podia aproveitar um pouco, a, a Janete, então, nos trouxe a questão do paz, não, não aprofundando muito, mas aproveitando o que você o que você disse, existe no movimento espírita uma série de estudos com relação ao passe. É, eu concordo com você, quando ele se você cita os exemplos, não só de Jesus, mas dos apóstolos e os primeiros cristãos, onde a imposição era apenas onde o passe era um trabalho apenas de imposição de mãos. Uhum. Então, não era um trabalho de toque, e é importante nós falarmos não. sobre isso. E também não existe a necessidade de um certo exagero que às vezes nós encontramos na movimentação das mãos. Né? Existe um exagero. Há, há, um, há um vídeo do pessoal é, 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 que faz um, um certo humor com o Espiritismo que o vídeo está na internet, é chamado assim, Taca-lhe-Passe. É muito interessante, muito interessante, porque a, a, a moça explicando o trabalho de passe, ela ela faz tudo aquilo que não é necessário e que muitas das vezes, com muito movimento, com toque, você acaba perturbando uma pessoa que naquele momento está em busca, utilizando o termo da Janete, em busca de equilíbrio, né, Marco? Exatamente. você sabe que, Bastaria
1: você se colocar à frente da pessoa e vibrar amor para ela. Sim. Não precisaria, talvez, nem das mãos. Entende? As mãos é mais para direcionar, vamos dizer assim, em determinadas regiões. É importante nós notarmos o seguinte, que teve uma época que a doutrina espírita, aqui no Brasil, não existiam muitos cursos nas casas, sabe, André? Eram feitos os cursos da federação, nas federações dos estados. Hoje em dia, a maioria dos cursos, das casas tem cursos voltados à mediunidade, à prática doutrinária. Mas é, existe, assim, uma questão de, é, vamos dizer assim organizar o passe, os, os homens aqui da Terra tentaram organizar o passe, Sim. porque cada um ia lá dar um passe como achava que devia, né? inclusive com toques, como você falou. Né? Então, teve que se disciplinar. Mas voltamos agora, a época dos primeiros cristãos não precisa, não é necessário mais. Não é? As pessoas já têm uma, uma noção e uma orientação dentro das casas espíritas o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Você disse muito bem, não é necessário toque, mesmo nos espaços de cura, Sim. mesmo naqueles médios que têm é, a mais facilidade em expelir é, ectoplasma, fluido vital, não é mais facilidade em doar magnetismo, como eu falei, potencializado pelos espíritos, é, mesmo estes não tem necessidade, porque o tratamento é no perispírito. Reequilibra-se o perispírito. E se a pessoa tiver o um merecimento necessário, a fé suficiente, isso vai se refletir no corpo físico ou não? Ou a pessoa melhora, ou a pessoa até se cura. E se por acaso não acontecer nada disso, é uma mensagem espiritual para que a pessoa melhore como indivíduo. Então tem esses aspectos, né a pessoa Sim. às vezes vai no trabalho de curas, do, de passe, é, não recebe a cura, porque aquela aquela enfermidade é o remédio que ela necessita para as suas enfermidades.
0: Muito bem, e a Maria Aparecida Neobana, nossa querida amiga, ela disse vai da necessidade de cada um. Sim.
1: Vai da necessidade de cada um, exatamente isso. Cada um tem o que necessita para sua, seu tratamento e aquilo que é merecido, né? aquilo que a pessoa tem como merecimento para poder receber. E aí, eu, vou, eu,
0: eu vou no ponto dela que marco também, é a questão da, da, do médio. Eu concordo com a Maria com a Maria Aparecida, né? nós somos direcionados pelos nossos mentores espirituais, mas nós somos também responsáveis para evitar o exagero, é. né, para evitar um certo espetáculo, claro. para evitar constrangimentos, né, para evitar constrangimentos, cuidados que nós devemos ter com as questões relacionadas com o passe. Muito obrigado àqueles que já estão participando conosco, é muito importante nesse momento a pergunta de vocês, estarmos aqui conversando, e aproveitamos, então, a, a, até para avisar, são como, como está passando aqui na nossa tela, mas aqueles que estão nos ouvindo, de repente, em, em um dos canais da Rádio Brasil Espírita, né são, são mais de 200 mil aplicativos baixados da, da Rádio Brasil Espírita, e é importante, nós chegamos para diversos lugares no mundo, por isso, seja um colaborador da Rádio Brasil Espírita, está passando aí na tela você pode fazer um Pix utilizando o CNPJ da Rádio Brasil Espírita, você pode utilizar o WhatsApp também, existe todo um custo de equipamento para que esse trabalho belíssimo que atinge lugares e pessoas que nós nem temos condições de, de, de perceber. Mas é a oportunidade de levarmos nesse momento tão intranquilo, nesse momento tão importante, levarmos a boa nova de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí temos uma pergunta, Marco, que nós já tivemos a oportunidade de pensar, de conversar com alguns companheiros com, com relação a ela, e ela merece assim, uma, uma atenção de todos nós. Ela tem a ver com a obra de Humberto de Campos eh, eh, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra, se não estou enganado, aí do final da. da ou durante a década de 40 que contra a história, né, contra a história do, do, do Brasil, do ponto de vista da espiritualidade, com algumas informações que Humberto de Campos teve acesso nas suas pesquisas na espiritualidade. E a nossa irmã Verônica, de vir de fora, ela nos mandou então pelo e-mail dizendo o seguinte: assim como muitas civilizações falharam, é possível ao Brasil, ao Brasil falhar? na sua destinação de coração do mundo, pátria do Evangelho, e ela ainda faz um, um comentário que eu não coloquei na Terra, ela diz a seguinte, ou não, o planejamento de Jesus suplanta nosso entendimento do que é infalível. E ela ainda diz, não me, foi, me filia correntes pessimistas sobre esse tema, mas sempre fico me perguntando sobre isso, em razão da ausência do determinismo irrefutável, embora lendo o livro, tenhamos a percepção dessa condição inevitável. Talvez seria melhor iniciarmos, e aí eu deixo você, a gente pode fazer um bate-bola, um pouco falar sobre o livro, sobre o que realmente Humberto de Campos quis estabelecer com o próprio título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Qual é a análise que você faz, Marco? Bem, eu... Eu gosto sempre de
1: falar que esse livro deveria ser lido muito nas casas espíritas, deveria ser estudado profundamente, porque realmente é uma obra em que a espiritualidade superior é, e Humberto de Campos aí serviu como um repórter do além, não é? Para transmitir realmente as informações provindas do mais alto. Mostra a estrutura espiritual da pátria do cruzeiro onde quando nós falamos que o Brasil é o coração do mundo a pátria do evangelho muito se fala que é o celeiro do mundo não é? é e realmente o Brasil está destinado por ninguém nada mais nada menos que Jesus para abrigar uma função por demais importante agora quando nós achamos que no, o Brasil vai evangelizar o mundo, que o Brasil está é, é, em sua grande maioria com espíritos de, alto, é, de alta elevação. Quando nós pensamos que o Brasil é melhor do que os outros países do ponto de vista moral, nós estamos cometendo um erro muito grande. Porque, muito na verdade, bem. ele é o coração do mundo porque é o hospital do mundo aqui estão reencarnados pessoas do mundo inteiro pessoas que falharam em seus países e continuam muitas vezes falhando aqui também mas é, o, mas é a terra que irá abrigar realmente estes espíritos que têm condições de reencarnar aqui no Brasil para poder, talvez, começar uma melhora porque depende também do livre-arbítrio de cada um André, Deus nunca usa violência ele sempre respeita o livre-arbítrio. Então, o Brasil irá falhar em sua tarefa de coração do mundo pátrio do evangelho? Acredito que não, porque foi Jesus que designou isso para o país. Mas as pessoas individualmente vão falhar? Pode ser. Tem uma boa possibilidade, porque nós não estamos cristianizados e espiritualizados ainda. Mas a, a finalidade da pátria continuará sendo aquela que Jesus escolheu para plantar a árvore do seu evangelho não é à toa que a doutrina espírita a terceira revelação veio fincar raízes aqui na pátria do Cruzeiro hoje nós vamos na França, por exemplo na França existem mil espíritas 990 são brasileiros não é? que estão lá casas e lugares brasileiros então, mas existe um trabalho muito bonito na França também, eu conheço pessoalmente o presidente da Federação Espírita da França, o Charles Kemp, ele é um grande pesquisador e um trabalhador maravilhoso que existe em França e que nós devemos realmente agradecer muito pelas atividades dele, mas o Brasil tem a sua finalidade dentro do contexto espiritual do mundo muito importante, não só nesse momento... Porque esse momento que nós estamos passando... É um momento muito doloroso... É um momento de dor... De transição... No nível espiritual que nós estamos... Nós somente transitamos... Com dor... Com perdas... Nós não temos ainda capacidade de transitar... Pela fraternidade... De uma maneira geral... Estou falando... Né, na grande família terrena... Existe, claro, exceções... Pessoas que conseguem realmente manter o equilíbrio nesse momento e que realmente são muito importantes nesse contexto. Mas o Brasil, ele é o hospital do mundo. É escola com caráter de hospital.
0: É, eu acho interessante, Marco, eu vou até revelar aos nossos amigos, quando nós recebemos essas, essas perguntas, assim, eu passo para o Marco, mas nós não conversamos antes, nós não conversamos antes, não, a gente fica conversando, a gente deixa para estar respondendo juntos aqui, e é, e é muito bacana, muito bom, porque nós sempre estamos pensando, é, é, pelo menos temos assim, um raciocínio muito próximo, né? a gente tem uma um análise das questões de uma forma muito parecida, e, e, e é, da mesma forma penso eu com a resposta do Marco agora, nunca ainda tivemos uma DR, né Marco? Por enquanto, graças a Deus. Nós até escolhemos a mesma cor da roupa sem avisar uma ou é, outra, olha só, a gente não é precisa verdade. disso não. Mas conta essa questão, eu acho muito eu acho interessante, agora eu queria dar, uma, dar o meu olhar como historiador também, que é uma das minhas formações. Então eu li o livro do, do Humberto de Campos, o Boa Nova, pretendo reler novamente, é, é primeiro observando as suas, as suas informações com relação aos fatos históricos. Aquilo que a pesquisa histórica sobre a história do Brasil já nos apresenta. Então, um primeiro aspecto muito importante é que nós não encontramos nenhuma informação ali, daquela que, historicamente, com as pesquisas, com a documentação, com tudo que nos é permitido conhecer da história do Brasil, nós temos, e logicamente, temos lá as informações de, de, de todo, tudo que foi desenvolvido no desenrolar. Desde né, da, da, dessa informação que você nos traz, da própria escolha do Cristo dessa dessa paisagem desse local para é, é, trazer o seu Evangelho e a partir daqui você ter todo um, um trabalho de fazer com que esse Evangelho possa correr o mundo. Essa é uma informação do plano espiritual, que logicamente nós não, não temos aqui nas nossas pesquisas históricas. E quando nós falamos de civilizações, nós temos realmente na história da humanidade uma série de civilização que, que, que passa um tempo com, nas conquistas. As civilizações, até hoje, infelizmente, é, é, nós temos ainda toda essa ação bélica né, de conquistas. Não, outro dia eu estava lendo uma, uma reportagem, só abrindo um parênteses, é, eu acho que nunca, ou pouco tempo na história, se for buscarmos de Jesus para cá, nós não deixamos de ter uma uma ação bélica, uma guerra no isso, no, isso. Mundo, né? no mundo. Nós não deixamos de ter tempo nenhum, ou se tem foram muito poucos. Isso demonstra o que nós somos, né? Ainda a nossa a nossa condição espiritual. E, e, então nós tivemos civilizações que elas tiveram seu ápice, tiveram uma função, tiveram uma determinada função. Como por exemplo, vamos falar da civilização romana. O trabalho de Paulo na civilização romana é que, que propiciou, então, depois, que o cristianismo, o cristianismo pudesse né, estar presente, principalmente, em toda a civilização ocidental. Então, Roma, pela extensão de suas conquistas, pela importância que ela teve num determinado período. Ela, então, serve de celeiro, depois de todo o trabalho do, do, do Paulo, junto aos gentios, para que a palavra do Cristo pudesse, por exemplo, chegar até nós, porque é, é, toda, toda a, a toda colonização, principalmente aqui da América é, e parte da África também, apesar de todos os problemas né, que nós tivemos, ela parte, então da uh, da presença da Igreja Católica, então do pensamento cristão católico e depois reformista por toda essa toda essa região. Então o que nós vamos percebendo é que essas civilizações elas tiveram a sua a sua função, a sua importância tiveram seus momentos, vamos dizer assim de glória humana, né? Mas também tiveram a sua a sua a sua derrocada. Pensando em Brasil, nós vamos nós vamos perceber que essa proposta que, que nos traz é, Humberto de Campos, com essa característica de pátria do Evangelho, de coração do mundo. Então, veja, é, vamos imaginar o, o, um sentido que a gente possa dar ao coração. Né? O coração é a expressão do amor, é, é, é aquele que acolhe, é né? aquele que compreende. E apesar de muitas dificuldades da nossa história, você lembrou muito bem, nós temos aqui ainda... Espíritos que vieram, Divaldo Franco fala de uma quantidade de Espíritos que estiveram no início do movimento é, é, cristão espírita na França e que reencarnaram aqui, outros que falharam e que vieram estar aqui tendo contato com a doutrina espírita e têm a responsabilidade de fazer com que a doutrina espírita avance pelo mundo. Então, você deu o exemplo da França, nós temos o nosso querido eh, César Sátiro, por exemplo, no Canadá, com o um Centro Espírita de Xavier, fazendo um trabalho de divulgação muito grande, Divaldo percorreu o mundo levando a palavra né, da, da, da doutrina espírita. Hoje, através da internet, estamos todos nós aqui podendo falar do evangelho de Jesus e chegando a lugares que nós não imaginamos Através de todas as redes que a Rádio Brasil Espírita, por exemplo, entre tantas instituições, favorecem esse contato. Então, é um trabalho de longo tempo. E é um trabalho que eu, pessoalmente, entendo, Marco, queria saber a sua opinião, que ele vai se fazer justamente nesse período em que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, não é que seja infalível... É lógico que Deus está, estará sempre é, é considerando uh, o nosso livre-arbítrio, mas como da lei do progresso, por exemplo, a lei do progresso, a evolução é uma lei de Deus, então a evolução se dará à nossa vontade ou à nossa dispensa, entendo eu que a proposta do Brasil ela se dará também, apesar de, infelizmente, nós encontramos uma série de desequilíbrios e, 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 e escolhas equivocadas daqueles que estão à frente, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, né? Congelou o vídeo do André. Vou dar uma, continue, uma continuada aqui, André. Pode, eu queria te
0: ouvir agora. Eu queria te ouvir sobre sobre esse aspecto que eu levantei.
1: Então, o Brasil é um país muito novo, né? se nós olharmos o contexto mundial.
0: A Europa, é quando... se você olhar o velho continente, é chamado de velho continente, não é à toa, né?
1: Pois é, pois é. Quando o Brasil estava sendo descoberto, o Michelangelo estava pintando a Capela Sistina. Então, veja, o Brasil é muito novo. E alguns países da Europa, alguns países do primeiro mundo, para eles encontrar o equilíbrio social em que se encontram os deles, né? É, eles lutaram muito, tiveram muitas guerras, enfrentaram muitas pestes, né? É, Distensões sociais, revoluções e a todo esse pessoal que é, tumultuou o caminho dos do equilíbrio dos países da Europa, estão reencarnados aqui agora. Eles trazem a ganância, a sede de poder, eles trazem todas essas questões junto na bagagem espiritual que eles trazem, trazem aqui para nós, né junto com eles. Isso é normal, né isso são ciclos da Terra. Esses países agora vivem uma harmonia social, mas falta algumas coisas ainda, falta, por exemplo, a sensibilidade, a fraternidade, menos frieza. Né? Enfim, todos nós estamos nesta terra maravilhosa que é uma grande escola. Agora, o Brasil está destinado realmente a receber espíritos que estão tendo, talvez, uma última oportunidade. Sim. O degredo dos espíritos que está ocorrendo desde o meados do século XIX para cá, é, gradativamente, naturalmente, vai chegar um dia que o próprio Brasil já é, estará cumprida a sua missão. não é? E ele dará exemplos realmente de acolhida mundial, porque o desgaste também dos outros países ocorrerá. Como nós estamos vendo uma guerra ao lado da Europa. não é? é ninguém sabe o que aquilo pode se transformar. Sim. Não é? Então, o mundo passa por modificações, por ciclos. Nós estamos em um nível evolutivo que tem muitas, muitos altos e baixos. Nós não evoluímos continuamente. Nós temos muito, somos muito cíclicos em nossa evolução. É, isso pelo fato de que não encontramos ainda a nossa personalidade espiritual. O ser humano está à procura da personalidade espiritual. Quando ele estiver convicto realmente nas profundezas do espírito, o seu preenchido, o seu coração daquela verdade, ele, nós teremos uma homogeneidade de ações na Terra. Isso acontecerá um dia quando a Terra for uma Terra regenerada. Aí lembrando de Jesus, né, André, que os mansos e pacíficos herdarão a Terra. Herdarão Perfeito. uma Terra regenerada.
0: Perfeito. Então todo todo esse olhar que a gente precisa para entender o que Humberto de Campos nos trouxe. É quando você, você fala da, da, dos, velhos, dos países do velho continente, então nós vamos perceber que esses países trazem já é, 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 complexos problemas de ordem espiritual. Nós tivemos a Europa é, 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 vivendo duas grandes guerras mundiais. Né? Você, a, às vezes nós vemos algumas pessoas que, que se esquecem um pouco de estudar a história E não fala aqui somente por ser professor de história não Mas é porque a gente possa entender determinados contextos As atrocidades de uma, de uma Segunda Guerra Mundial Nós não temos nem noção, nem noção do que aconteceu e eu estou falando de Segunda Guerra Mundial, mas nós tivemos na Europa a cruzada, nós tivemos na Europa uma série também de outros, de outros processos em que nós estivemos inseridos. E, de repente, em um determinado momento, nós fomos convidados a vir para a Prata do Evangelho. E Sim. aí eu queria, eu queria abrir um, 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 uma situação uma, que, consciente disso, é, é buscando ter esse olhar que você apresentou, que nós apresentamos nas nossas reflexões, o espírita, o espírita consciente disso, será um pouco mais responsável pelas atitudes que tem é, é, na relação com o próximo e hoje, principalmente através das redes sociais, com a posição que assume. Porque o Brasil, você falou, o Brasil ele tem sido um Brasil muito, ele tem sido um país muito receptivo durante a nossa história. Nós tivemos final do século XIX, início do século XX, nós tivemos um processo de imigração muito grande, que foi fundamental para trazer fundamental. culturas diferentes para o nosso para o nosso país. Exato. Nós tivemos a nossa a, 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 o nosso trabalho de relação com outros países é, durante muito tempo foi sempre de estímulo ao diálogo, à paz. Evitando o confronto, a nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia né, voltada à paz, a, 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 ao apoio aos, aos países, a receber a, a, as pessoas, os imigrantes. Então, veja, nós temos um, 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 realmente alguns exemplos, alguns exemplos que colaboram para essa perspectiva que Humberto de Campos nos apresenta. Agora, o espírita consciente dessa realidade, nós assumimos um compromisso com as nossas escolhas sociais, econômicas, políticas também, para a manutenção de uma proposta que venha realmente referendar aquilo que Jesus nos apresenta. Então, acho que é uma reflexão possível de fazermos também diante da pergunta que não foi feita, né, Marco?
1: Ah, excelente,
0: é isso mesmo. Você sabe que Allan Kardec é, recebeu uma comunicação
1: dizendo assim, que a maioria da Europa seria espírita. Será que Kardec errou? Será que os espíritos erraram em sua, em sua reflexão? Não erraram, porque estão aqui no Brasil, reencarnados. Isso Aqueles da Europa na sua isso, época isso. estão aqui reencarnados tocando a doutrina espírita, não é? Porque nós temos que entender que a Terra passa por ciclos. E esses ciclos são muito importantes. Ah, é, como os amigos espirituais, nós temos um amigo espiritual chamado Natanael que dirige as nossas atividades. Ele diz que a Terra passa por levas de espírito. Levas de espíritos, né? Hoje nós vivemos uma leva de espírito muito egoístas. Nós temos uma polícia do mundo que está dessa forma, né? Mas, é, quando é gredo, chegará uma outra leva de espíritos para cá. E assim por diante, você falou de Segunda Guerra. O povo da Alemanha, por exemplo, né? O povo da Alemanha hoje não quer nem ouvir falar de guerra. Sim. Sim. É um outro povo que está lá reencarnado. Entende? Então, é claro que cada época tem o seu contexto, não é? Mas a Terra passa por ciclos também, porque temos que, nós temos que nos conscientizar o seguinte, que a enxertia divina sempre está ao nosso lado. Não é só por conta do homem, não é só por conta da sua ideologia, do seu, das suas decisões. A espiritualidade nos conduz os passos. Que se não fosse assim, nós evoluiríamos muito lentamente, muito lentamente. Nós sempre gostamos de afirmar que a separação do joio e do trigo será lá na vida espiritual, para que nós possamos progredir mais né?
0: Perfeitamente. Então nós vamos olha, dar um tempinho para antes da próxima pergunta, dar um abraço aos nossos irmãos da TV Secal, lá de Florianópolis, também parceiro agora com a Rádio Brasil Espírita, nesse processo, nesse trabalho de iluminar consciências, é para chegar o mais distante, a mais pessoas possíveis. E aqueles que já foram chegando enquanto nós estávamos conversando aqui, a Magnar, boa noite, Magna Gandra, a Neuzinha já colocou aí no, no, no chat para a gente, a Vera Nunes, a nossa Edilene Silva, nossa querida Edilene lá de Salvador, companheira dos trabalhos do Cotas de Esperança, a Neila, Bernadete Bernadette, fiquem todos, sejam muito bem-vindos, fiquem todos à vontade de fazer as perguntas. Se vocês não fazem... Eu trago as perguntas que os nossos ouvintes vão mandando para nós. No e-mail, anotem aí, descomplicandoespiritismo22, arroba E veio uma, uma, uma pergunta, ou Ivani, boa noite, gratidão, Florianópolis, ou eu que agradeço, nós que agradecemos imensamente ter vocês conosco, que é uma alegria muito grande. Obrigado. Dei uma pergunta e essa eu vou passar direto e reto para o meu amigo aqui, porque essa assim, pergunta assim, é só o <risos> assim que já fez assim, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em espiritismo, isso é coisa de, de Marco Maioru. depois que ele aí, comenta bem. assim, aí eu pego o um caminhozinho e vou atrás dele. Olha só, a, a, a nossa companheira, também outra pergunta da Verônica, ela é muito estudiosa, ela está sempre nos trazendo umas perguntas também, ela fala assim, Marcelo Encarnado possui ainda nessa vida epilepsia, agora um pouco mais sob controle. Ela, ela retira um trecho do livro No Mundo Maior, André Luiz. E ela colocou entre entre aspas, então imagino que seja a citação talvez do André Luiz, e diz assim, os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos, não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbam os ciclos dos experimentadores encarnados? Aí ela, ela diz, nessa hipótese do livro, né, entendo que sejam as questões é, é, anímicas, né, relacionadas talvez a, aos problemas de epilepsia ou, ou outros mais, nessa hipótese do livro, o que representaria esses reflexos condicionados? refletiria em algum, alguns casos em animismo, no caso dos médios, ela dizia assim, eu não entendi a dúvida do André Luiz, quer dizer, então ele, aquele entreássico deve ter sido a pergunta que o André Luiz não fez, se o André Luiz estava em dúvida, então, Emar, como é que nós é, vamos é, estar é, aqui, é, né, nessa é. questão de epilepsia, de animismo, que vira e mexe é um tema que retorna ao nosso programa, né?
1: É. André Luiz aqui é você, André.
0: É, eu, Luiz, a... eu, meu irmão. Por isso que eu utilizo André Matos. No início você... eu tava você o André Luiz, o seu André Luiz, eu falei, não, eu uso Matos. André Matos. É melhor, é, com certeza.
1: Não, eu, primeiro vamos conversar um pouco sobre animismo, né? Animismo. Sim, sempre bom. São as questões, ah, o potencial do espírito da, do médium, no caso, né? Certo? Por exemplo, existem alguns fenômenos ligados ao animismo. Telepatia, por exemplo, é um fenômeno anímico. Ah, ah, o magnetismo é um fenômeno anímico. Captação de ondas mentais é um fenômeno anímico também. Ah, Deixe-me ver outro fenômeno anímico. Ah, telecinesias né? movimentação é, por magnetismo também é um fenômeno anímico e quando, por exemplo, existe uma psicografia uma psicofonia existe um, uma comunicação mediúnica, o médium participa também animi, anim, com a sua parte anímica ele também tem uma participação porque é como se ele se lhe o seu potencial para os espíritos utilizarem na comunicação mediúnica, o que não pode é ter mais animismo do que mediunismo. Sim. Porque aí o animismo passa na frente do mediunismo e realmente é, o médium fala aquilo que ele está pensando, aquilo que ele acha. e Eu já vi, por exemplo, comunicações anímicas em que uma pessoa precisava dar um recado é, um pouco um pouco assim, desagradável para o outro e deu como se fosse uma comunicação.
0: Essa é uma boa, essa é uma boa estratégia, é. né? Aproveitou e é. falou
1: umas verdades para a pessoa é. que estava lá presente, entendeu?
0: Aí eu falei assim, não, não, foi, foi, foi do Espírito foi meu, não. foi do espírito,
1: <risos> Então, isso aconteceu. Então, acho que André Luiz quis dizer muito a respeito disso, né? Que as pessoas que exageram, médios, por exemplo, desonestos, não é? que querem ludibriar as pessoas, que querem é, é, criar sensacionalismo, que usam a questão da mediunidade, mas colocam em segundo plano a comunicação dos Espíritos, colocando o animismo em primeiro plano, esses terão problemas no futuro, né? o mau uso do, 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 da, do instrumento mediúnico, vamos dizer assim. Não é? Eu acho que é essa questão que André Luiz quis dizer. Não me lembro exatamente o a frase, mas eu acredito que seja nesse sentido,
0: né? Ele ele, isso,
1: ele ficou desequilibrado.
0: Isso. Ela, ela só coloca isso do Marcelo aquele encarnado que ainda possui ainda nessa vida epilepsia agora um pouco mais sob controle e aí ela traz essa essa questão do André Luiz que apesar de ser uma pergunta, né, ele diz os reflexos condicionados não se aplicariam, quer dizer, então no entendimento dele, né, ele queria confirmar ou não não se aplicaria igualmente a diversos fenômenos medianímicos, né? não ele não elucidava as mitificações inconscientes, que muitas das vezes perturbam os ciclos dos experimentadores encarnados. Então, quando ele fala desses reflexos condicionados, né? presente em diversos fenômenos medianímicos, eu entendo que, como você mesmo nos traz, tá sempre, nós, nós já tivemos algumas oportunidades aqui de tratar sobre as questões do animismo, eu entendo que sim, que o reflexo condicionado possa ser um desses fenômenos. Né? E aí, dependendo, sim, da, da, da condição moral do médium, ou do, do desejo, ou do que ele pretende inserir onde ele está nesse, nesse trabalho, pode realmente trazer perturbação a determinados círculos né, de atuação mediúnica. Porque é importante lembrar o que você sempre disse aqui e de uns tempos para cá tenho ouvido outros companheiros é, reforçando esse conceito que o animismo por si só, durante muito tempo visto como algo negativo pelo movimento espírita, por si só não é negativo, né? não, é, não é algo que deva ser evitado ou que deva ser criticado no médico, deva ser sim orientado, estudado, percebido sim. e aí sim é, é, é você desenvolver o trabalho com essa com essa consciência, mas visto de forma negativa, realmente não.
1: Não. Não é porque, é como nós comentamos, os espíritos utilizam os potenciais do médium, porque, vamos supor, ele quer transmitir um poema. Os espíritos querem transmitir um poema. Se o médium não tem em seus arquivos espirituais facilidade em poemas mesmo que nessa encarnação ele não use essa, essa habilidade mas ele tem nos arquivos espirituais os espíritos vão encontrar mais facilidade na comunicação o médium que vai, por exemplo é, é, receber um romance histórico, se o médium não tiver essa facilidade também ele terá dificuldades científico, a mesma coisa então eles se utilizam do potencial que o um instrumento tem. Como aquela história do violino, né André? Se o violino estiver bem afinado, o, médico,
0: traz nós.
1: Kardec, né? o, o músico vai poder exercer a sua técnica. Se o violino estiver faltando cortas, estiver desafinado, não será possível. Então Realmente. o animismo é dessa parte o, Mediunidades gloriosas Como o de Chico Xavier, por exemplo Utiliza muito pouco O animismo, né? Muito pouco mesmo Mas na média Tem que ser mais ou menos uns 70% De mediunismo E o resto de animismo Mais ou menos, né? Não dá para ter uma, uma precisão
0: nisso né? Não sei se você reparou aqui No Descomplicando Espiritismo Vira e mexe a gente chega no mediunidade é. Né? E aí nós nos lembramos de convidar a todos, já que estamos quase no finalzinho do nosso encontro desta noite De convidar a todos a próxima sexta-feira Retornamos, eu e Marco, para é, o Descortinando, o livro dos médios Capítulo 16, né, não é Marco?
1: Foi 16. Acho que
0: Nós conhecemos o, o capítulo 15, você fez com Carlinhos o capítulo 15, essa dupla é. Trabalhou demais naquela sexta-feira passada. essa Deus do... Deus Então nós vamos lá no nosso capítulo 16. E, e é um capítulo muito, muito interessante para que a gente possa estar tratando. Né? O capítulo 16 é dos médios especiais, se não estou enganado, não é isso? É médios especiais. Os aí, médios né? especiais, isso. E você é bom saber, se, se eu sou um médio especial, de repente estou precisando aí que você reafirme. A minha condição de um médio especial. Será que é que é isso que Kardec vai estar tratando? Então, na próxima sexta-feira, às 21h15. Convidamos a todos vocês que nos acompanham aqui também, que possam estar junto, faça a leitura, faça o estudo do capítulo 16 do livro dos médios, participe, traga a sua dúvida. Querido amigo, alguma consideração final, alguma questão que a gente possa então levantar? Nós temos aí pelo menos uns. Os oito, nove minutos antes de encerrar no nosso horário aí, de uma hora que nós estamos juntos aqui com os nossos irmãos. Ah, é uma alegria muito
1: grande. Você sabe, André, que essa questão que você disse da pátria, do coração do mundo, pátria do evangelho, é muito importante né nós notarmos que as modificações do começo da transição planetária até aqui, né? Você... Imagine uma coisa, na época de Kardec, século 19, a humanidade tinha um bilhão de pessoas. Isso mesmo. E em 160 anos, é, sextuplicou a humanidade. É, isso, isso é uma característica da transição planetária, não é? Inclusive, por exemplo, é, o descobrimento do antibiótico é um exemplo. Antigamente um simples resfriado matava Nossa. Virava uma pneumonia e matava Matou,
0: Uma dor de dente Arrancava um dente e a vida junto
1: E a vida junto é. né? A idade média, a expectativa da idade média Era 35 anos Isso. Um homem de 45 anos Era um homem velho Naquela época Então é, a humanidade ela vai evoluindo E o Brasil tem a sua tarefa No contexto das nações ele tem a sua tarefa A tarefa realmente por ser um lugar muito novo Um lugar ainda a ser desenvolvido Com o um potencial imenso que tem não é? É, Irá realmente receber é, em seu seio Espíritos necessitados de se recuperarem Agora, nós estamos numa época chamada de final de ciclo Final de ciclo, início do outro ciclo As coisas mudarão Não é? Tudo mudará, não de uma hora para outra. Vai levar algumas centenas de anos. Mas o Brasil tem a sua participação fundamental na mudança da humanidade. Quem disse isso não foi é, não fui eu, não foi o André, não foi ninguém, mas foi Jesus. Então é um plano do Cristo. Não é? Eu me lembro nesse livro, é, quando Ismael estava ah, juntamente com Jesus preparando a reencarnação de Bezerra de Menezes 50 Olha anos assim. antes da chegada do espiritismo Então viram que maravilha, né? Então estamos realmente no contexto muito importante daqui da humanidade.
0: Essa esse olhar que você traz é um olhar, por exemplo, nós historiadores estamos acostumados a olhar aquilo que a gente chama do, do longo tempo histórico. É por você, porque você tem é, mudanças e você tem situações que permanecem, e você faz essa análise, principalmente quando o nosso olhar histórico atua é, 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 diante da, da, da vida, da relação social, né, das civilizações, as relações entre, entre é, é, civilizações, entre países, entre pessoas. Nós procuramos ter esse, esse olhar esse olhar que é um olhar mais, mais longo. Então, isso que você falou é muito interessante, porque é, é, no contexto do conhecimento espírita, nós vamos perceber, você tinha falado realmente, nós começamos é, todo esse, esse processo mais intenso do mundo de, da transformação do mundo de regeneração, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, já no final do século XIX, e o avanço da ciência ela, ela permite muito disso que você falou, que você mais tempo a gente fica mais tempo encarnado. Ora, estar mais tempo encarnado é uma benção. É uma benção pelas possibilidades, as pessoas falam assim, poxa, vou envelhecer, gente, envelhecer é uma benção, porque nem muitos conseguem. E às vezes é justamente nesse período agora que nós começamos a ter é, é, valorizado determinadas situações, perceber determinados contextos que nós não percebíamos, nós chegamos a um período de mais maturidade e a gente se autoconhece mais, principalmente quando nós vamos nos permitindo o estudo sério da doutrina espírita. Porque nós não estudamos, eu comecei aos 16 anos, graças a Deus, agradeço a espiritualidade a oportunidade que me deu de conhecer a doutrina espírita, nesse período nós viemos num aprendizado não numa transformação, né, numa santificação, o próprio Kardec nos diz, reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz na sua transformação moral, e o esforço ele advém de todo um processo de reflexão, de estudo, de observação do nosso comportamento, na relação com, 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 com os amigos dentro do próprio movimento espírita, tanto nós, temos que ter esse olhar, e esse olhar nos permite ter confiança em Deus. né, irmão? Apesar de todas as dificuldades, é, é, os amigos espirituais têm nos preparado. Nós fizemos um, um estudo longo, ano passado, é, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Quando eu comecei a ler algumas coisas, eu falei, "Puxa, será que é isso mesmo? Estão exagerando demais, não? E aí depois nós fomos percebendo o contexto de cada de cada fala do Manuel Flomeno de Miranda, e as coisas que estavam nos acontecendo em volta, aí pensamos até esse olhar do historiador, a gente percebe realmente está acontecendo um, um todo o processo, como você disse, que o próprio Cristo estabeleceu, que ocorria, e não é por uma, um determinismo, uma vontade de Deus, não, é a compreensão do nosso processo evolutivo. Sim. Ele, sabia que, ele sabia que muitas das vezes a gente ia se equivocar, Ia insistir em determinados erros, íamos ir e voltar a pátria espiritual, reencarnar novamente, íamos conhecer a doutrina espírita, íamos viver determinadas situações que nós escolhemos, mas que são situações que seriam necessárias ao nosso aprendizado. O Cristo tem consciência de que nós um dia chegaremos a situações de consciências mais felizes. Ele conhece, quando ele fala, ele fala de todas as ovelhas do seu rebanho, Marcos. Você imaginou o que é esse Espírito que conhece intimamente cada, cada uma da sua ovelha. Ah, ele fala do bom pastor que conhece a ovelha pelo seu nome. Então ele sabe de nós, ele sabe de nossa consciência e sabe o caminho que nós temos que percorrer. É. E é o caminho que nós temos que percorrer agora. Então o Espírito deve ter uma visão, um entendimento de maior compreensão, né? de fé, de entendimento. O Espírita não deve temer a morte, né, em, em, em situação nenhuma. Ou seja, existe uma série de questões que a doutrina Espírita nos abre a consciência e, e que nós realmente não devemos perder a oportunidade de estudar e de aprender mais. Não é? Ah, é
1: maravilhoso, né, André? Você Muito.
0: estava falando é,
1: do rebanho do Cristo que somos todos nós. Isso é, isso é de uma beleza incomensurável, né? Porque nós sabemos que Deus é o único que consegue penetrar nas nossas consciências e saber exatamente o que, como nós somos, o que necessitamos e o que pensamos. Claro, nós somos criação de Deus. Temos Deus com D minúsculo dentro de nós. Mas Jesus, o seu divino embaixador, como nós todos estamos sob sua responsabilidade. Também tem acesso a esses arquivos. Sabe o nosso nome e o que se passa em nosso coração. E sabe e nos aguarda a razão. Aguarda que nós despertemos do sono espiritual em que estamos. A humanidade dorme, não é? A humanidade está um, num sono espiritual muito grande, mas um dia despertará. Nós estávamos certa, ontem comentando em casa que é, Deus e os espíritos superiores, eles não enxergam a pessoa pelo seu erro.
0: Perfeito.
1: perfeito. Eles olham a pessoa como um todo, né? O Sim. erro, eles sabem que é alguma imaturidade da jornada, algum erro, algum equívoco, alguma fraqueza, não é? E eles sabem que isso aí tem o seu tempo para acabar. Os erros, os nossos equívocos, tem seu tempo para acabar. Mas eles olham o potencial que a pessoa tem. É por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo E o sal da terra Muito É um o potencial enorme que nós temos a ser desenvolvido ainda não é? E, e Jesus deu vários exemplos disso Ele pegou dois cobradores de impostos é, Zaqueu e Mateus E transformou aquelas vidas né? Porque ele não olhava o equívoco deles Ele olhava o potencial que eles tinham ele pegou Paulo, que era um perseguidor de, de cristãos, um dos mais empedernidos, e trouxe para junto de si, de si para ser o, o vaso escolhido que iria é, é, levar o cristianismo além da Palestina, né, para entrar no Ocidente. Então, ele tantos outros casos, né? fala-se, por exemplo, que Longínios, o soldado que feriu Jesus na Sim, cruz, é. encarnou-se com o Bezerra de Menezes depois, então tem vários casos desse tipo em que Jesus trouxe para perto de si a, os espíritos pelo seu potencial, não pelo seu erro. Então nós temos grandes oportunidades pela frente. Basta
0: despertar. Muito bom, muito bom, que ótimo. Irmão. Muito obrigado, Gianete. Tá... Gratidão, Marco André pelo esclarecimento. Nós é que agradecemos a não obrigado. só a presença de vocês mas a oportunidade da é gente conversar, descomplicar o Espiritismo, conversar sobre os assuntos que vocês nos apresentam. Por favor, se manifestem, se manifestem pelo WhatsApp da nossa Rádio Brasil Espírita, se manifestem as suas dúvidas, as suas perguntas, através do nosso e-mail, descomplicandoespiritismo22gmail.com e participem no chat, quando estiverem conosco, façam as suas perguntas, o máximo que a gente pode dizer, olha tem uma certa dúvida aqui, nós vamos pesquisar, aguarde e confie que nós ah, trazemos as respostas, porque tanto eu quanto o Marco, vocês, nós estamos estudando, estudando, agradecendo a oportunidade que a doutrina espírita nos concedeu de termos esse Jesus bem mais próximo, de uma forma tão simples, de uma forma tão intensa nos nossos corações. Meu amigo, muito obrigado por estar conosco você. obrigado, Vou pedir a você, então, que faça a nossa prece sexta-feira que vem descortinando o Livro dos Médiuns capítulo 16, estudem tragam suas perguntas, estaremos juntos aqui, então depois da prece eu peço então a nossa Neuzinha que possa encerrar esse nosso encontro, um encontro tão gostoso desta noite muito obrigado, vou fazer aquela prece do José Silver Horta
1: Psicografia de Chico Xavier pode ser? Então vamos lá. É, o Espírito José Severo Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, está lá no Parnaso de Além-Túmulo. Quem quiser ver. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concordes e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Dá-nos o pão do caminho, livra-nos de todo mal. Perdoa nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Você acabou de escutar Descomplicando o Espiritismo com André Matos e Marco Maiuri.